0: Alô, alô galera, estamos em mais um episódio da Treehouse Podcast, eu sou seu apresentador, Emanuel. hoje nós temos um convidado, sempre é um convidado bem especial, né, é o, e o convidado ele é da Tree também, ele é um monitor de ilustração para games, Rafael Massarani, é muito estranho falar Rafael, né, e aí Massarani, tudo bem?
1: Fala aí, mano, tranquilo? É, Beleza? Eu também acho que é meio esquisito, né, ninguém me chama de Rafael, tem de <risos> Uma outra pessoa ah. me chamou no máximo de, sei lá, Rafa, eu, minha mãe me chama de Fael, mas é só isso, né? O resto é tudo Massarani.
0: É, é engraçado que tem muita variação do Massarani, né? Tem Massaral, Saral, Sauron. É, Sauron, fazem memes o tempo todo com isso, né? Mas Rafael é muito estranho. Realmente. E só pra a galera que tá atenta, mais uma vez, muito obrigado por escutarem aqui, vocês são muito bem-vindos, espero que vocês gostem do tema de hoje, a gente vai falar sobre hobbies como um todo, né? É, nós vamos direcionar mais, assim, vamos falar um pouquinho mais de livros, porque o Massarane gosta bastante disso.
1: Eu acho que dá pra falar um pouco de, de jogos e música, dependendo também, né? Que aí já abrange um pouco o interesse da galera. Não precisa ser especificamente só de livro, né? É, né? Vamos ver. Uhum. Ficar.
0: É engraçado é. porque é meio que interligado, né? Você acha que assim... É, né? com certeza. Que, por exemplo, você faz os três nesse caso. Uma pergunta, assim, bem ignorante. Você toca música, você joga também, e
1: você ainda lê livro? É, o, o tocar música, não exatamente, né? É, tipo, uhum. eu fazia aula de canto, eu tocava guitarra quando era menor e tal, mas os dias só peguei um violãozinho, assim, pra tocar em casa mesmo e, e cantar um pouco, mas nada de mais. Assim, é bem... bem casual já. Uhum. Mas a questão de, de livro e jogos, assim, é um pouco mais frequente, eu diria. Uhum.
0: Então, Assim, a pergunta que vem logo na minha cabeça é como que, como que você arranja tempo pra isso, né? Principalmente são, a gente tá falando de uhum. um hobby que você faz com pouca frequência, mas dois que eu, eu conheço você por fazer bastante, né? Você joga bastante e você também lê livro bastante. Você até comentou sobre isso. É,
1: e o tempo? Como é que fica? Cara, eu não sei. Eu não acho que é algo tão complexo assim. Porque, tipo, a gente tem 24 horas no dia. Então, uhum. vamos supor que oito horas você gasta pra dormir, umas sete a oito pra você trabalhar e fazer coisas do tipo relacionada à arte, certo? Uhum. Ou talvez mais, se você quiser adiantar algum, algo mais pessoal, coisa do tipo, mas vamos supor que o que entre aspas saudável seja trabalhar oito horas, é isso aí. E, uhum. consequentemente, sobram outras oito horas, né, pro, pro seu dia. Então, você pode dedicar mais uma pra, sei lá, academia, uma outra pra você, sei lá, tomar banho, uh, comer, etc., Uhum. E, e daí já tem outras seis horas, assim, que você pode gastar com, com hobbies e derivados, né? Seis horas é bastante, né? É, dá pra você fazer bastante coisa, né? Mas, tipo, ler algo que demanda um pouco mais de concentração e... Não quero dizer dedicação, mas pode ser também. É um pouco mais de, de concentração do que você só assistir uma série ou, ou jogar algo, né? Que você pode fazer de modo... Meio que um modo automático né? ali, piloto automático. Uhum. Então, sei lá, você lê uma ou duas horas por dia... É bastante até, né? Mas uhum. você criar esse hábito já te leva bem longe também, né? No quanto você consegue ler por ano. Em termos de quantidade de livro e tudo mais.
0: Uhum. A gente vai falar bastante sobre a, a importância de criar esse hábito. Mas eu acho que o mais difícil é literalmente você criar esse hábito, né? Uhum. A, a gente pensa assim, beleza, você lê duas horas, né? Eu sou uma pessoa bem impaciente nesse sentido. E 15 minutos lendo pra mim já é um, um sufoco, né? Eu tenho que realmente me forçar e treinar <risos> esse hábito. É porque que... senão, hum, pode falar.
1: É, é um tanto relativo também, né? Porque uhum. uh, você não quer desenvolver esse hábito, de certa forma. É algo que você tem que fazer por interesse mesmo, né? Não é tipo, ah, eu tenho que me forçar a ler alguma coisa. Isso daí não vai dar muito pra frente, né? Não vai ser divertido pra você, nem muito produtivo eu também, imagino. Uhum. Uh, então, sei lá, tem que partir do princípio que você vai estar tá se divertindo tanto quanto você estaria jogando alguma coisa, vendo uma série, vendo um anime ou qualquer coisa do tipo. Então, eu leio bastante, mas eu não, eu não leio muita coisa, sei lá, teórica ou... Enfim, qualquer coisa big brain, assim, né? É, é mais, bem. tipo, pra entretenimento mesmo. Então, são, a maioria é livro de fantasia. Fantasia Entendi. moderna, bastante o que eu, o que eu curto.
0: Então, Isso é algo seria... que...
1: É, eu, posso, eu posso entrar em detalhes, se quiser. É, tipo, é, é o que... Sei lá, entre ler o livro e assistir uma série ou coisa assim, sabe? Pra mim, vai ser o mesmo grau de entretenimento, eu diria. É só que são mídias diferentes, né?
0: Uhum. E, assim, é claro que a gente vai falar um pouquinho sobre que livros você lê, óbvio, <risos> mas o, eu acho que o mais importante é, assim, como que você para pra ler o livro, né? Isso foi algo que eu falei com o Peri um pouquinho sobre a academia. Uhum. É, a gente tem certos contrastes de energia. Não é fácil você... Por exemplo, eu tô trabalhando, e aí eu fui pra academia, já mudei uma energia. E aí eu vou lá e sento e começo a ler um livro. É, isso pode... Até dependendo do ambiente, né? Tem muita gente que fala, pô, eu tô no aeroporto esperando meu voo, eu vou começar a ler um livro. Ah, é, é, eu sei isso aí é isso É, mas, por exemplo, eu não consigo de maneira alguma relaxar nesse ambiente. Muito. Hum... Nossa, pra mim é, é terrível, assim. E você pode só dar um exemplo do que, que seria... É, é engraçado, né? Eu tô falando como você lê um livro. Mas eu acho legal, interessante saber, por exemplo, se você bebe alguma coisa, <risos> se você bota a luz fraca, se tem algum ritual que você faz pra você sentir mais à vontade, pra ficar paciente lá. Eu
1: acho que o passo imprescindível é ser tomar cinco shots de pinga antes de você <risos> começar qualquer boa leitura. Não, mas... É, primeiro eu queria só perguntar, que eu fiquei curioso, assim, tipo, por que, que você não consegue relaxar num, sei lá, tá no aeroporto e conseguir ler ali naquele ambiente? O que, que te faz, hum. sei lá, ficar nervoso
0: É, o, o que eu sinto é. é que vai ter alguma coisa que vai acontecer, né? Então, por exemplo, tem um aeroporto. Eu fico com muito medo de perder o horário. Uhum. Então, assim, eu tenho uma hora ou duas horas. Eu tenho muito medo de começar a ler e me desligar do tempo a ponto de eu perder o voo. <risos> então, é, o compromisso do, do horário ali, ele me faz não conseguir aproveitar essa hora que eu tô parado.
1: Uhum. É, compreensível. Então, eu fico, é, eu fico extremamente impaciente é, nessa... Tipo, eu não sei, é porque, assim, vamos supor que você já, já passou pelo raio-x lá e tal, você tá só esperando na frente ali do, do terminal, né, do voo. Uhum. Uh, não tem muito segredo, né? Quando o pessoal começar a se mexer, você vai. E, geralmente, esse processo demora muito, né? Ainda mais se você tiver, sei lá, na Gol ou algo assim que sempre atrasa. Já tô fazendo uhum. propaganda negativa, dando um roast aqui. Mas, enfim. <risos> é, tipo, eu acho que você não vai conseguir desligar 100% a ponto de você ficar, sei lá, completamente ligado do seu surrounding, né? Você tá em volta de você, é esse ponto. Sim. Mas, uh, o que também, assim... Não te pede de você ficar focado, né, até a hora de você entrar no, no avião e tal, mas, tipo, quando você tá no avião em si, você não tem meio que um, um compromisso ali, né?
0: Uhum. É, você uma tá vez que você se Você período sentou... de
1: tempo que você não vai estar tá fazendo mais outra coisa produtiva, eu imagino. Então, uhum. você ir no avião, no ônibus ou coisa do tipo, uh, é bem de boa, acho, né? Acho que a única Entendi. dificuldade seria quem, quem tem problemas de, de ler em ônibus, assim, por causa do movimento e tal, né? Assim, da tonteira, né? É. Sei lá, dependendo da, da posição que você escolhe, assim, de onde do você, você pega, assim, se, é em, se não é em cima de uma roda que vai ficar fazendo muito, muito movimento bruxo, né? É de boa. Uhum. Pelo menos pra mim, assim, né?
0: Aí uma pergunta que surge na minha cabeça uhum. é... O, o nosso público, se não todo o nosso público, né? Grande parte, se não todo, uhum. ele é voltado à arte. E... Quando a gente fala em ler livro, a gente. Que nem você falou. Por exemplo, eu tô esperando no aeroporto, tô lá dentro do, do, do meu voo já sentado, confortável. Uhum. Por que não
1: desenhar ao invés de ler um livro? Ué. Se é o que você tá inclinado a fazer, não tem por que não. Eu acho que uma coisa não, não anula a outra, né? Uhum.
0: Se você, você não vai precisa. Se bem,
1: é, depende do que eu tô afim, assim, no momento também, né? Se eu tiver afim de. Sei lá, eu tô sentado ali esperando o avião, nesse exemplo, né, nesse, nesse, nessa hipótese. Uhum. E tem um grupo de pessoas que eu quero capturar, assim, que eu achei interessante. Então, sei lá, eu puxo sketchbook, se eu tiver com ele, ou o iPad, e eu começo a desenhar. Mas, sei uhum. lá, se eu tiver só a fim de continuar lendo o que eu tô lendo, coisa assim, eu vou, vou e pego, né. Mas uh, eu não acho que é pra você desenhar menos porque você quer ler mais, ou, ou qualquer derivado, assim, né. Tipo, você não vai desenhar menos pra escutar música ou desenhar menos pra ir na academia ou algo do tipo. Eu acho o equivalente, sabe? Uma coisa não anula a outra.
0: Entendi. Acaba sendo, realmente, como você falou, algo que você sente vontade de fazer.
1: É, é um lazer, e...
0: né? É algo que você faz no seu tempo livre, de qualquer forma. Sim. E nesse caso, você acha que tem diferença entre a pessoa escutar um audiobook ou literalmente ler?
1: Cara, eu... Sinceramente, eu não sei dizer, porque eu, eu não tenho muito costume de escutar o book uhum. Eu, por natureza, eu me sinto um pouco distraído quando eu tô escutando podcast e coisas do tipo. Às vezes uhum. eu fico com sono, escutando um pouco, não sei. É, ser fisicamente estando ali com o livro, pelo menos no meu caso, né? Eu sei que muita gente vai ser diferente. Tipo, eu me sinto mais... Uh, eu tenho mais um objetivo ali na hora, eu acho. Uhum.
0: Você consegue, assim, defender um pouco mais pra... É, eu, eu já ouvi falar, por exemplo, que quando você está lendo palavras, né, isso uhum. ajuda na sua articulação com as mesmas. Você, a, aparentemente, você aprende uhum. a ser uma pessoa mais, como que eu posso dizer, mais... É, articulada. Isso, é, mais articulada, mais objetiva. Tá. É, inclusive, eu já vi muitas pessoas, né, Isso isso é, para nós é bem útil, que somos professores, Uhum. É, recomendarem livros de criança, né? Histórias de criança, porque aparentemente é algo bem interessante você conversar com os outros de uma maneira que uma criança de 10 anos, uma criança de 5 anos, consegue
1: entender, né? Hum. Então você. interessante isso, né? Deixa que eu não seja muito. Sei lá, não chega a esse ponto de ser ofensivo, né? <risos> é,
0: <risos> é, é, estranho, né? Mas, Mas sei lá, a gente às vezes. Pouco, é, a gente, às vezes, tá lidando com uns temas tão complexos, sei lá, que nem a ah, teoria da cor e é. sei lá o que mais, e aí você mete uma, umas palavras complex, equivalentemente complexas, uh -huh. as pessoas têm uma dificuldade maior. Pelo menos eu tenho, né?
1: É, ou às vezes nem é uma dificuldade maior, é só que você tá fazendo um caminho muito mais longo do que ele poderia ser, né? Deve uhum. ser um pouco mais objetivo. Eu tento ser um pouco mais objetivo nesse, nesses casos, assim, né? Tem uma ou outra situação que, sei lá, fica mais propício você falar de maneira, talvez, um pouco mais rebuscada, ou... Enfim, ou uhum. um pouco mais filosófica, depende, assim, né, do, do que, que a situação requer, eu imagino. Mas, uhum. de maneira geral, eu acho que é legal, assim, você não, não meter muita firula ali no meio, né?
0: Sim, às vezes o, o, o assunto ele já é difícil o suficiente. Uhum. E... É. e teria essa vantagem, eu acredito que essa é uma boa coisa, mas assim, é, de novo, eu volto no ponto, eu quero que você defenda seu lugar, assim, você não acha que cansa um pouco, eu tô desenhando, eu tô utilizando minha vista, e, tá uhum. beleza, pô, mas eu tô com uma vontade de ler agora, eu tô com uma vontade de é, entrar no mundo que eu, do livro que eu quero ler, mas, porra, minha vista tá cansada, né? E muita gente fala, eu já escutei bastante essa, entre hum. aspas, desculpas, de, pô, eu tô com a vista cansada, eu tô parando de desenhar, e aí eu vou ler, eu vou utilizar minha vista de
1: novo? Hum, é, eu não sei, eu não sei se tem muito o que defender, né? porque isso é muito de cada um também, mas uh, eu sinto que a minha vista fica cansada quando é algo digital, entre aspas, né? Quando eu tô na frente do computador, hum. eu tô jogando algo, mas sendo algo analógico, como é o caso do livro, né? E imagino que uhum. até, até as pessoas que usam Kindle é, devem se sentir confortáveis com isso também, que a, a tela do Kindle, ela, ela simula muito bem, assim, né? Algo mais analógico, muito agradável de, de olhar. Mas não enfim, é, é, o que eu quero chegar é que eu, pelo menos, eu não sinto cansar a vista, não, com um livro propriamente dito. Talvez seja o caso você precisar de um óculos, assim, né? <risos> não sei. Aham, uhum. entendi Olha, Tem que com ser oculista, né? Mas, claro, não tem então, desculpa não tem desculpa para de desenhar um pouquinho é, Mas, tipo, sei lá né, aquilo que eu falei antes não é pra você fazer algo que você, sei lá, fulano te falou que você tem que ler sabe, isso só vai te frustrar mais vai ser ruim, sabe você tem uhum. que atrás de, de algum livro que te interesse de alguma temática, coisa assim que vai dar bom né, no caso
0: sim, não, o motivo que eu tô falando isso é porque tem muita gente que ela acha que você tá perdendo tempo é. Isso é algo que a gente vê até, o Rael Lira fala bastante disso: é, de você não se enfornar em casa, né? Você não, você não vai ter a ideia mais extraordinária do mundo, se você trabalha em arte, né? É, ficando em casa, desenhando o dia todo. Você tem que expandir as suas áreas, você tem que dar uma caminhada, você tem que é, fazer alguma coisa para estimular a sua criatividade.
1: Né? É, sim, isso é ótimo, né, cara? Sempre que, que eu viajo ou algo assim, eu me sinto bem revigorado nesse, nesse âmbito de criatividade. Então, acho que é algo que é bom a gente realmente sair de casa e olhar coisas novas. E Sim. ver o mundo de forma diferente, né? Às vezes até mesmo, sei lá, você revisita o um mesmo local que você, você já foi antes, né? Só Sim. que o, o contexto em que você tá agora na sua vida faz com que o local em si seja diferente para você. Não necessariamente ele tá diferente, uhum. basicamente falando, mas... Uh, pela sua vivência, pela, pela fase que você tá na sua vida, ou o que quer que seja. Você vê aquele lugar de forma diferente, né? Isso eu acho bem interessante. Já aconteceu comigo algumas vezes também.
0: É bem legal. E eu acho que é, a gente pode aplicar isso também pro livro. Ou, ou então, assim, é, eu vou dar até um exemplo. Eu recentemente, né, eu, eu estava com um problema gigante de tentar criar personagem, né? É, uhum. Virou até meme na comunidade. <risos> é, nunca, nunca crio. Ah, e eu comecei a... Que nem a gente falou, né? Eu comecei a ler um pouquinho da lore de... De WoW, né? WoW de uhum. uh, Warcraft. E, nossa, foi muito mais fácil de criar. Eu, na hora que eu tava começando a desenhar, eu lembrava de alguma coisa da lore, eu lembrava de algum personagem, eu falava, cara, eu vou fazer alguma coisa parecida com isso daqui, né?
1: Uhum.
0: É, eu, é o WoW eu
1: conheço bem por alto, assim, também. É, tipo... Eu conheci mais, eu não cheguei a jogar o WoW, né, na, na época que era muito febre Popular, e tudo mais. Né? Né? Eu, era, eu era do time Ragnarok.
0: <risos>
1: que é um ótimo também. É, né? sim, cara, eu amo Ragnarok. Quer dizer, hoje eu não, não aguento mais jogar, pra falar a verdade, mas eu uhum. adorava. É, mas eu conheci mais o, o WoW por conta do, do Hearthstone, né. Então eu via uhum. as cartas e tal. Eu sempre gostei muito de card game, assim, é uma das coisas que eu mais jogo. Uh, uhum. Então eu vi as cartas, eu ficava meio curioso pra saber qual era a história por trás. Tem bastante coisa legal do WoW, né? Eu gosto bastante do... Sim. Coisa do Lit King, da Sylvanas isso tudo mais. Bem bacana, muito bom.
0: Sim. E é aquele negócio. Isso daí é, pra mim, acaba sendo várias vezes o equivalente de você sair de casa e observar o mundo, né? Porque é, tá... sem dúvida.
1: É um, você... é um mundo novo, né, que você tá explorando. É, é, é algo completamente novo, né? E tem várias cidades, vários continentes novos que você vai explorar, cada um com sua própria cultura essa que Sim. é a beleza, né? Isso te ajuda bastante na hora de pensar em, em personagens. Mesmo Sim. que você não saiba muito bem o fundamento por trás disso, que assim, tem existem fundamentos de escrita que te ajudam a gerar ideias, sabe, para personagens, para contexto, para universo. Mas só de uhum. você ler você já consegue uh, absorver um pouco esse conteúdo, né? E ser capaz de gerar ideias menos convencionais, assim, que uhum. é muito útil para a gente também. Eu acho que tem, tem pontes muito claras, assim, entre leitura e, e arte, né? E música também. São, são coisas bem parecidas. Só são mídias diferentes de contar uma história. Entendi.
0: Agora você se... pegou meu interesse. Ah, você falou que tem escritas que a gente pode utilizar pra, hum. seja criar um personagem, ou pra, seja, criar algo interessante.
1: Uhum. É, fundamento de escrita, né, no caso. É como se fosse, sei lá a gente tem a perspectiva ou, sei lá, a teoria da cor.
0: Uhum. Então, eles
1: têm algumas coisas que, que são equivalentes para você gerar, tipo, personagens, world building e tudo mais.
0: Você tem alguma recomendação, assim, de cabeça, né? O que, que seria isso? <risos> Como seria o processo?
1: É, eu recomendo bastante, para quem quiser se aprofundar um pouco nesse assunto, assistir as palestras do Brandon Sanderson no YouTube. Uhum. Ele é um escritor muito, muito bom de fantasia moderna. Que, tipo, hoje em dia é, talvez seja o escritor mais famoso assim, e mais uh, bem sucedido nesse, nesse gênero. Tem obviamente uhum. o, o George R. R. Martin, né? Do, do Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Uh, ele é muito bom, mas acho que ele cai um pouco mais no Grim Dark, né, que é, é uma fantasia com uma pegada um pouco mais, mais pesada. Né? Uhum. É um pouco mais, sei lá, mais violento, mais sanguinário e, e visceral. Eu acho que é a palavra isso. certa para você definir isso quem é. viu as primeiras temporadas de Game of Thrones sabe, né? É, sim. As últimas temporadas de Game of Thrones são bem viscerais também, mas por motivos errados, né? De tão ruim que é aquilo. É uma atrocidade. Uhum. Achei literalmente uma ofensa aos fãs da série. <risos> é realmente muito ruim, cara. Eu fiquei bem triste. Sim, eu nem consegui ver o final. É, é uma pena. Mas uh, eu espero bastante dos livros, assim, que o Martin, ele é muito bom. Uhum. É, é bem prazeroso de ler Eu comecei a ler coisas assim Basicamente por causa disso, né Na época do, da primeira temporada e tal eu, eu vi, eu gostei bastante E eu quis ir atrás, né Eu peguei, peguei Acho que já tinha tinha acabado de sair o quinto livro na época também Então eu peguei tudo pra ler e Antes da segunda temporada sair, Eu já tinha lido tudo, né, que tinha uhum. E acabou que eu não gostei muito também da, da segunda em diante Por causa de alguns personagens que eram um pouco diferentes assim, Do que eu tinha Uhum. visionado, mas isso é mais coisa de sei lá, leitor chato, né tipo, Entendi. eu sei que até certo ponto da, da série tava legal, assim, mas só, as últimas eu acho que não tem como defender muito sinceramente, <risos> é meio difícil tava realmente ruim sim, jogou vários personagens no lixo né, é, foi, cara, foi bem triste mas enfim, é, o Brandon Sanderson, que eu ia falando, ele uhum. ele tem uma pegada um pouco diferente, assim, na fantasia, né Uhum. Ele, ele se, ele se influenciou muito pelo Robert Jordan, que é o criador da série de Wheel of Time, que eu tô, eu tô particularmente lendo agora. É uma série uhum. bem grande, assim, de 14 livros e são todos aqueles livros, tipo, super grossos, assim, de 700 <risos> ou mais páginas, sabe? Alguns de mil e poucos. Uhum. Então é, é um commitment, sabe? Eu, eu sei que eu vou demorar ainda um ano e meio, assim, pra terminar de ler tudo. Eu acho. Mas é, é muito bom e vai sair uma série na, na Amazon agora. Agora não, né? Vai ser mais pro final do ano. Uhum. Que se você não estiver muito na vibe de ler, pelo menos, acho que seria bom você assistir essa série que vai ser absurdamente boa. Eu tenho, tenho certeza absoluta disso. Eu também tenho bastante convicção de que vai ser muito boa. E assistam Wheel of Time se vocês não tiverem lendo. Não é um livro que eu recomendaria pra quem estivesse começando. Que ele pega justamente uma transição entre uh, a fantasia clássica. Seria algo mais, tipo... Tolkien e tudo mais, né? Uhum. coisa um pouco mais... mais uh... Como que eu posso dizer? Ela é um pouco mais básica. Tipo, ainda é muito rico, é muito divertido e tudo mais, mas... Uh, a transição da fantasia clássica pra, pra moderna, ela traz um pouco esse lado de que, tipo, uh, a história e os personagens são um pouco mais relatable, né? Eles são mais... Próximos a, a gente, né? No sentido que, tipo, um recurso muito comum de, que eles usam pra trazer esse tipo de sensação pros personagens é, é você trazer conflitos internos e fraquezas muito evidentes, assim, para pros seus personagens. Uhum. E, tipo, com isso a gente consegue sentir mais empatia por eles, né? Uhum. Tanto que eu imagino que boa parte de quem gosta de Senhor dos Anéis, assim, é, se uhum. sinta mais uh, atraído ou... ou... Gosta mais, assim, do, do Sam, por exemplo, como personagem, o Sam é um ótimo personagem, o Sam é ótimo, é muito foda,
0: uhum.
1: e é mais porque ele não chega a ser um super-homem, né, ele é mais uma pessoa cotidiana, assim, que passa por dificuldades e, e é mais o seu, parece mais um amigo seu, né, do que um semideus ou algo assim, que é muito distante de você.
0: Também uma coisa bem maneira que o sem caracteriza é que ele, o cara, é, é, é o seu amigo, ele é. faz umas paradas boas, mas ele também faz merda, né? É, exato. Ninguém é, é perfeito. Eu, exatamente. exatamente, eu acho que isso traz uma certa humanidade. Uhum. Personagem que tipo, não é o, o carinha puro, que faz tudo de bom e todo mundo conspira contra ele, né? Uhum. É, 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 por gente. mais assim
1: que o, o Gandalf ele tem esse ar muito irado, né? Essa coisa muito mística dele é, é bem inspiradora, eu diria, é, mas tipo... A gente não se relaciona com ele, né? ele, ele é assim porque ele, ele é muito legal, né? Mas você, é, você não sente um bonde muito grande com ele, né? Em alguns momentos, sim, claro. Mas assim, ele não é o seu amigão ali, sabe? É, um é você
0: falar, pô, o, o cara é muito
1: é. sinistro. Só sim. isso,
0: né? Mas exato, você não falar, pô, eu tô sentindo que ele tá perto de mim, né? Você é. tem esse termo.
1: Eu acho que ah. a, a fantasia moderna pega um pouco desses dois a, a, a aspectos, né? Tipo, ele tenta trazer o personagem mais pro, pro humano, né? tenta humanizar um pouco mais o personagem, trazendo esses uhum. conflitos internos e dúvidas e, e coisas assim, pelas quais a gente passa no nosso, nosso struggle diário, né? Uhum. Mas também tenta dar um jeito de fazer com que ele seja um personagem muito irado e tipo, bem poderoso e coisas do tipo, que tenha também suas qualidades são tipo, maiores do que a vida, né? São um pouco mais sobre-humanos em alguns sentidos. Então Entendi. tem uma balança desses dois aspectos que é bem interessante. E cria personagens bem ricos e, tipo, arcos de desenvolvimento de personagens que são uh, bem marcantes.
0: Sim. é Eu, eu acho isso bem legal, que várias vezes o que a gente quer ver, principalmente hoje em dia, é exatamente um personagem que ele é forte, né? Ele tem as suas qualidades, uhum. mas ao mesmo tempo ele sei lá ele calculou mal a quantidade de pimenta que ele comeu e aí ele teve uma diarreia sabe é exatamente não, não é um cara que não erra não é um cara que é. porra esqueci de fazer minha cama sabe
1: é, eu acho que não um é um personagem muito bom assim contemporâneo é, é o próprio Jamie Lannister né do Game of Thrones eu não quero falar muito porque obviamente seria seria bem spoiler mas quem uh -huh. assistiu assim as primeiras temporadas e tal tem tem um ponto da história que ele sofre uma, uma consequência muito grande, assim, né? Ele tem que mudar basicamente todo o jeito de viver dele. Uhum. E Ele tem que reaprender do zero, assim, como, como interagir, como, como. até como agir, né? De forma geral, como pessoa. Sim. E é bem. é bem maneiro, né? É, e você vê essa transição, ou
0: lê essa transição, é, é ah. bem legal. É bem maneiro mesmo. É que esse tipo de transição pode ser
1: tanto pra cima quanto pra baixo, né? Uhum. Tem casos em que, sei lá, o personagem vai estar evoluindo, você vê essa evolução constante, mas tem outras em que, tipo, o personagem vai começar bem, assim, mas ele, cara, ele sofre bastante, então ele tá indo pra baixo, né, pro fundo do poço. E Sim. depois ele, sei lá, ele tem que aprender com isso e, e dar um jeito de se reerguer. E esse uhum. é o tipo de história que cativa muito, né, gente? Tudo que, que tem um, um underdog, assim, tem alguém que não é muito favorecido, a gente tende a, a gostar mais daquele indivíduo.
0: Uhum. E tem, tem até uma coisa bem interessante que a gente consegue até aplicar bastante na arte. Uhum. É, é o ponto de... É o ponto que o personagem encontra uma decisão que não tem retorno. Né? Que é, é basicamente o é. que, é que a gente está falando. Pô, você tomar a atitude de se mudar. Você uhum. matar alguém importante. Você fazer qualquer característica que a partir dali switch. não tem retorno. Aham, é, são os... Cara, isso... Nossa, dá um negócio tão bom quando você lê ou é. vê essa situação, né? E ao mesmo tempo é. ruim, dependendo se a gente se Cara, tem eu fã acho do que... nos uma
1: das melhores execuções, assim, acho que de todos os tempos eu vou ser um fanboy aqui agora é do, do Zuko no Avatar Lesser Bender. Uhum. O Zuko é um personagem muito foda, ele é absurdamente... ele é perfeito, assim, eu acho muito bom. Pra quem não assistiu Avatar, eu, eu recomendo demais, assim. É muito inspirador, assim, como criador é a gente assistir esse tipo de coisa, né? E Avatar é uma coisa que marcou uma geração, né? Bem ou mal. É muito bom. ah Acho que o Tri
0: ela tem os cursos e a gente tem tanto a, o, o seu curso com o Ian, uhum. que é o de ilustração para games, quanto o curso do Pedro que também ele abrange um pouquinho o de um character design. Também pode aplicar para environment. Nada impede disso. A eles falam sobre algumas características que o seu personagem tem que ter, né? Então, assim, o Pedro, ele é bem famoso por criticar o... as pessoas que só pensam no que, que o personagem vai matar, né? Esse é um personagem, o que, que ele é? Um caçador de vampiro. Beleza, então ele vai matar vampiro, né? E... Ou então, outra pessoa chega e fala, ah, esse personagem, ele é um paladino, que vai matar zumbi. E... Não. O desenvolvimento do personagem, ele acaba sendo no que, que ele vai matar, né? E não no que, que ele é. Aí uhum. né? a, a Skiltree, ela fornece até um spoiler aí, eu vou tomar um esporro de tanto do seu, do Ian e do Pedro, eu vou soltar um spoiler da Skiltree, é que, por exemplo, a gente pensa bastante sobre de onde o personagem veio, né? Onde é que ele tava e como que a gente consegue trazer essas características pro personagem para ele não ser simplesmente um um brute, né, que mata uhum. coisas. Agora, partindo de tudo que a gente falou agora, né, dos personagens, como que a gente tem o um ponto de não retorno, como uhum. que a gente tem essas, esse desenvolvimento do personagem, muita gente tem que mostrar isso em só um personagem, só um, um concept. Uhum. Ela é não difícil. pode fazer uma história. Você tem alguns, sei lá, algumas características ou então keywords que você pode pensar pra você incrementar o seu personagem, apimentar ele na hora da criação?
1: É, eu posso tentar falar aqui, talvez eu, eu divague um pouco, então se, se eu ir muito para fora, assim, do tema, você me, me joga de volta pra pergunta. Belezinha. Mas, é, eu acho que um problema, assim, bem, bem comum, assim, que eu vejo, em artista, eu acho, no geral, assim, né, é que as pessoas são muito acostumadas a, a representar, de forma um pouco rasa, assim, e, e depender mais de arquétipos, né, ao invés de personagem. Então, acaba ficando algo muito, obviamente, inspirado em Tolkien, no sentido que, tipo, ah, eu tenho que fazer um personagem anão, ah, eu tenho que fazer um personagem bárbaro, ou personagem que é um mago, coisa do tipo, sabe? Uhum. E não tem nada de errado com isso, em ponto de vista de, de mercado, até porque ainda há uma demanda muito grande, assim, por... Pra, fantasia clássica ou coisa esperada em Tolkien e esse tipo de, de arquétipo mais consagrado, eu diria, né? Uhum. Clássico, que nem você falou é, antes, É isso, né? exatamente. É bem clássico, né? Uhum. Então, por exemplo, a, a própria Blizzard tem, tem arquétipos bem clássicos, né? No, nos universos dela. Uhum. Uh, tipo, é, você vê isso tudo, né? Que tem Tolkien, então, tem tipo personagens elfos, tem anões, tem não sei o que. Eles têm basicamente um twist pequeno, diferente, né? Mas assim, ele, ele, ele apetece a um público bem, bem específico né disso, né? Que, que gosta bastante dessa coisa de, de Sons Anéis, de Tolkien e tudo mais. E não tem nada de errado com isso, claro.
0: sim Eu só quero interromper você um segundo, só pra eh, mencionar que principalmente isso que você falou de mercado, uh -huh. eu lembrei de uma discussão que teve de um personagem lá, que é o, o Rei lá, da, da Aliança do Boa, uh -huh. que ele é um Clérigo,
1: clérigo, ou o então ele é um padre. Rei, ou, é, ou é o Anduin já, agora, eu não sei. É o Anduin. É o Anduin virou rei já, maneiro. É, virou rei. <risos> e, cara,
0: a discussão da galera, que tava todo mundo lá em cima, era tipo, não, ele não é padre, ele é paladino, porque ele tá com uma espada.
1: Hum, ele era, então, ele era ele... priest, né, pelo menos que eu é, ele é priest, ele é priest. Uh -huh.
0: e, e aí, não, ele tá usando armadura, então ele não é priest. Ele é a... Ele é paladino, né? Então, ah, a, voltando ao que você falou, né? É, voltando ao que você falou, a gente tá tão é, enraizado nessa parada de, pô, eu vou criar um mago, então ele tem que usar roupa, ele não pode ter uma armadura, né? Uh -huh. Ou então, eu vou criar um paladino, pô, ele não pode estar tá de bota de couro, aí tem que estar tá uma full plate, ele tem que ser bonitão. Então a gente cria, que nem você falou, esses arquétipos uh -huh. e a gente fica muito preso nele pra desenvolver Sim. a nossa ideia.
1: É, eu acho que esse caso do Anduin é bem, bem curioso, né? Porque, tipo, ele é um priest, mas uh, o contexto social em que ele tá ali faz com que ele se vista como um rei, no caso, que talvez hum. passe a ideia um pouco mais de paladino, né? Eu não, sei, eu não sei muito bem, eu não vi muito dessa, dessa parte do Warcraft, então não sei entrar em detalhe quanto a isso. Não sei, mas, sim, mas uh, é, é exatamente isso. Tem, tem um, uma ferramenta de world building, assim, que, que eu... Hum. Eu vi, assim, nas palestras do Brandon Sanderson, que acho que dá hum. pra gente abstrair, assim, pra... Cara, eu tô falando muito assim, né? Desculpa, deixa eu, deixa eu frasear. Não, essa, sem pelo... problema. <risos>
0: uh,
1: enfim, são essas ferramentas de, de world building dessa, que tem na palestra lá do, do Brandon Sanderson, uh, que é muito hum. interessante da gente tentar trazer pro nosso contexto de, de arte, porque de certa forma vai, vai funcionar da mesma forma. E... Uhum. Isso é você separar o, o que existe world building em duas categorias. Seria a categoria de uh, o contexto da, do universo, né, o ambiental, e o contexto social, que... Ok, eu posso entrar um pouco mais em detalhe em cada um. Então, o, o ambiental seria... Você pode trazer aspectos como como que é a geologia do local, como que é a geografia, como que é uh, em termos de leis da física, talvez... Tipo, quantos rios passam aqui Ou se bate uma tempestade Muito forte com frequência Como que é a fauna e é flora desse universo uh, E o outro quesito É mais pelo social, né, que eu tinha falado E aí já entra uhum. mais em Algo cultural, propriamente dito Então vai dar um pouco mais Com, sei lá, temas como culinária Como uh, lendas Como música, como Folclore do seu povo uh, Como que eles abordam Política, economia Sabe? Tudo, todas essas questões assim que, que fazem parte de uma sociedade uhum. Então A gente pode pegar alguns aspectos Desses dois uh, Essas duas categorias, né? Do ambiental e do cultural Do social Como você quiser nomear E
0: uhum. a
1: partir daí Você gerar um brainstorm daquilo Então vamos supor que eu quero fazer Um... E é legal que a gente pensa Primeiro no, no contexto, né? Como eu tava falando No caso do Anduin Antes de você uhum. ir pro personagem em si isso te ajuda a gerar alguns parâmetros para você se guiar. E acho que isso é muito bom. Então vamos supor que nosso contexto eu quero desenvolver mais uh, do lado da geografia e leis da física. Eu quero ter esses dois, algum twist nesses dois aí de alguma forma, sabe? E uhum. depois eu posso pensar em como que esse twist vai afetar, sei lá, na cultura, na religião do meu povo, sabe? Entendi. Então eu não sei, vai... Qualquer coisa aí, você pode botar que... Uh, sei, talvez a, a fauna do seu universo contenha... Eu não sei, algumas tartarugas gigantes que sejam semideuses ou qualquer coisa assim do tipo. Você pode <risos> viajar o quanto você quiser. Isso é bem maneiro. Então, tipo, isso vai afetar como a sua a sociedade se comporta também. Em âmbito cultural, né? Não só no âmbito ambiental. Sabe? Então, tipo, você vai ter uma religião baseada nessas tartarugas lá qualquer coisa assim do tipo, né? Ou talvez hum. a vestimenta, ela remeta a algo mas a, a temática de tartaruga, qualquer coisa do tipo. Uh, um exemplo legal disso seria o Monster Hunter, né? Não sei se o pessoal já jogou. É muito interessante, hum. sim, que é, é um mundo em que as pessoas têm que caçar dinossauros, né? Não, obviamente não é raso dessa forma, né? Tem, tem justificativas e tudo mais. Mas, enfim... Uh, então, tipo... Até a, a culinária do jogo é afetada por conta disso, né? Você vai ver... Uh, um vídeo, assim, de, dos gatinhos lá do Monster Hunter preparando a sua comida, sabe? Aquele, aquele prato de bifão, assim, gigantesco, é muito foda. Sim, <risos> que Isso é, é uma consequência do, do universo, né? Uma consequência da fauna que afetou a culinária do seu povo, né? Uhum. Então, você pensar nesse tipo de, de parâmetro é bem divertido e bem desafiador também, ao mesmo tempo. E te ajuda a criar coisas que são bem menos convencionais, assim.
0: Sim, e com certeza, tipo, que nem você falou, ah, cara, é, é muito legal você ter mencionado isso, porque só de eu pensar se o ambiente ele vai ser quente ou frio, já hum. modifica completamente uhum. o tipo de vestimenta que o meu personagem teria, independente é, sou... da história dele. Né? Então, pô, e seria legal até você se botar na situação, porra. Se eu fosse um sei lá, um mercenário da vida, num lugar quente pra cacete, eu provavelmente não vou me encher de roupa. É. Então, é, então é, aí a gente acaba tendo que pensar nisso. É. Nem, é. Você falou, uhum. eu acredito é. que antes do Anduin ser um priste, ele era filho do rei. Uhum. Ele era um cara que rezava muito. Então, foi consequência dele da, das coisas que ele fez ele ser um priste, e não o contrário. Uhum, exatamente.
1: É, nesse exemplo do seu do mercenário, por exemplo, a gente pode ir um pouco além disso também, né? A gente pode gerar mais uhum. parâmetros para deixar ele um pouco mais específico ainda. E ser, uhum. consequentemente, um pouco mais interessante, né? Então, Sim. além da, do tipo de vestimento, a gente pode pensar no... Assim, o, a, o que... Como que essa vestimenta é decorada, talvez, né? Como que ela é ornamentada talvez. Então, uhum. você pode prover de uma religião dele ou de... Uh, da situação econômica, talvez. Então, vai ver ele. Ele é um... um mercenário que coleta apenas em. Não sei, pode ser só em pedras preciosas bem específicas, né? Sim. Pode, Cara, tem uma infinidade de coisas assim, mas também pode ser um pouco mais dependente do contexto social Sim. e ambiental né? daquele personagem que vai gerando cada vez mais uh, riqueza no seu design.
0: É, e tem a, algo...
1: A tirar um pouco desse arquétipo muito definido, né? Arque... Tipo, sei lá, mercenário tem que ter roupa leve, etc, etc.
0: Sim, tem que ter um tapa-olho, tem que ter cara de mal e um é, cigarro. Dá pra ser um pouco mais legal, assim. Sim. E o, o legal também é que muita gente não pensa, né? O, o que, que a pessoa tem que ter pra fazer aquilo que ela faz ou então pra é, lidar com o ambiente que ela tá vivendo, né? Então, por exemplo... É até meme isso. Uma pessoa faz, sei lá, um guerreiro, e aí cadê a bainha? Cadê a bainha, brother? Cadê um, um, uma polchetezinha que o cara tem que ter pra botar alguma comida, ou então alguma água, sabe? Uhum. Então, pô, sei lá, cadê o cordão que a mãe dele deu pra ele pra dar boa sorte? Isso eu também acho bem legal você pensar o que que... A pessoa precisa ter, no seja no cotidiano ou o que, que ela sempre carrega com ela mesma, de acordo com o que, que a gente falou, para você gerar uma ideia mais interessante,
1: né? É. Um, algo que relacione mais... Acho com... que uma outra, um outro fundamento assim, de, de escrita também que dá pra gente aplicar justamente nesse, nesse aspecto assim, do, do design, né? Uhum. É, é aquela teoria do iceberg, que em, em questão de world building... Você vai mostrar pro seu espectador, pro seu leitor, ou o que quer que seja, pra quem estiver vendo sua arte, vamos supor. Uhum. Você vai mostrar a parte de cima do iceberg. As pessoas vão ver esse iceberg ali. Só que você quer sugerir que, obviamente, embaixo d'água vai ter é, uma vastidão de, de detalhes e riqueza e, e background também um pouco a mais, né? Então você Sim. quer dar uma leve sugestão de que tem um pouco mais ali, ali atrás, sabe? Não é só... Não é só aquilo que tá na superfície. Isso é bem interessante. Uhum. Eu, como, como as pessoas de, de fantasia, de escrita, ou o que quer que seja, elas fazem isso é através de lendas, assim, que, que eles contam de um personagem pro outro, ou folclore, músicas também incluem bastante isso, né?
0: Uhum.
1: E às vezes passa tanto tempo de um, de um evento crucial, assim, que uh, o jeito como ele é contado por um bardo por exemplo, vai ser... Não vai ser mais Sim. tão acurado, historicamente falando. Talvez os nomes mudem. Talvez uhum. uh, uma pessoa seja... Uh, portrayed, né? Como que eu posso falar isso? Seja... Uh, exibida, né? Não sei. Uhum. De maneira não tão precisa como foi no evento original, vamos supor. Mas ainda assim é... É um detalhezinho ali, né? Uhum. Que te ajuda a gerar um pouco mais de interesse. Não,
0: e gera muito interesse. Você falou isso, eu lembrei do dragão da, do Senhor dos Anéis, né? O que, que a gente vê no cinema é o Smaug, né? Que é o a lagartixa comparada a todos os dragões do Senhor dos Anéis, né? É. Tolkien. A gente tinha dragão que era a gente, né? Eles tinham dragões que eram maiores que montanha. Porra, a, a, a mão... O dragão era o Smaug. É e aí quando você olha isso, você fala, porra esse, esse foi o, o um menorzinho, foi a brincadeira que apareceu lá uhum. e deu o deu um filme, aí você fica curioso, você fica, caraca, né? Ele mostrou a ponta do SBR e falou, não, tem algo muito mais foda que tá acontecendo por trás dele. É. Aí a você própria, começa
1: a própria A própria introdução uhum. dos do seus anéis, né? Que mostra como que o Sauron perdeu o anel e consequentemente ele foi derrotado ali. Uhum. Uh, toda essa parte, assim, mostra uh, que o mundo vai muito além do que, do que ele tá sendo mostrado naquele contexto inicial do Senhor dos Anéis, né? Que é só o, sei lá, o, o na trás do Bilbo falar sobre o Anel, aí entra o Frodo, etc, etc, e por aí vai. Então tem muito mais por trás daquilo.
0: Às vezes é até interessante você não mostrar a, a história mais foda, né? Tipo, é... Por exemplo, Senhor dos Anéis, no que nem a gente falou. Não são os guerreiros nível máximo que estão lá matando dragões. Não é um foi sobre esse tipo, foi o isso o filme? O
1: Legolas, o Gimli e o... É... <risos> e o Aragorn são muito roubados. E, e o Gandalf também, claro. Mas tem, Sim, tem... Foi... tem esse meio termo, né? tem um pouco de cara.
0: É, tipo, você só dá uma palhinha. Tipo, olha aqui, ó. Uhum. É, sei lá, é que nem pra quem conhece é Cavaleiro do Zodíaco. E sempre que aparecia o Fênix. É. Sim, é o Wiki. É, né? é isso, o Wiki ele... Porra, a história do cara que apanha toda hora, que nem Senhor dos Anéis, a história é. do do cara que não, não sabe nem segurar uma espada direito lá, lá e que ele é extremamente relevante volta até o que, que a gente falou de a uhum, gente é. criar uma certa empatia naquele personagem porque ele é relevante e ele não é o sinistrão a gente... Uhum.
1: É, é até legal você ter é, trazido esse ponto assim, porque é algo bem comum em, em livros de fantasia no geral. Uhum. Você começar com, por exemplo, um, pró um prólogo que introduz o seu universo da maneira mais pica das galáxias possível. Uhum. Então, todos os personagens roubados vão estar tá ali juntos, vão estar tá fazendo coisas absurdas, assim, né? Coisas surreais, assim, que mostram tudo de épico que vai acontecer na sua história. Uhum. E logo depois disso, você já vai pra fazendinha ali, de personagem simples que tá começando do zero e que a gente vai acompanhar de perto ao longo da jornada toda dessa pessoa. Isso é uma fórmula uhum. bem comum até, né? Tem, tem gente que tenta sair um pouco dessa, desse molde, uhum. mas não tem erro nenhum, né? Tipo, Senhor dos Anéis faz isso muito bem. Uh, o próprio Wheel of Time, que, que já é uma transição do, da leitura clássica pra mais moderna, faz exatamente esse tipo de coisa também uhum. e eu acho que é muito efetivo e é uma ferramenta legal assim que que eles usam que você dá um showcase assim de quão maneiro pode ser o seu universo para as pessoas já ficarem né, bem interessadas e depois uhum. você vai para ok vamos, vamos dar uma abaixada no, no grau e vai um pouco mais simples né os Srs. Anéis... Os Anéis não, desculpa. O Game of Thrones também faz isso. Eles começam mostrando a cena dos White Walkers. Aí tem todo aquele mistério por trás do, dos White Walkers e tudo mais. E aí depois ele volta pro contexto normal, assim, do... Do reino e tudo Eu não lembro exatamente qual foi a, a primeira cena depois do White Walkers. Eu não sei se... Eu acho que era alguma coisa com o Ned Stark, talvez. Posso estar errado. Uhum. Eu não lembro muito bem. Mas imagino eu, eu que seja por aí. É. Uhum. Tem tempo que eu vejo... Acho que foi ele recebendo uma carta lá pra ir pra É, reino. bem capaz, na verdade, é, do Robert, né? Eu acho isso. que é isso. É bem provável que seja essa logo esse ano seguinte.
0: Agora, de novo, a gente entra nesse conflito de eu preciso mostrar mais quadrinhos do que um só personagem. Você tem alguma ideia ou alguma recomendação que eu posso trazer esse conceito tão interessante, né? Que é, você tem algo sinistro mas, ao mesmo tempo, o personagem ele é um incompetente, que nem a gente, né? Alguém humano, que nem a gente. É... Em uma imagem. Então, em duas imagens, né? Algo que vem na minha cabeça direto, pode, pode ser até <risos> uma piada, mas eu vejo isso. Seria, sei lá, Naruto. Naruto é o incompetente lá, que tá faz toda a merda, ele é bem roubado quando a gente começa a analisar friamente, mas <risos> na realidade ele é, é o carinha que fala, ô oh, galera, o meme, tá vamos uhum. fazer coisinhas bobinhas, e só que aí a gente tem esse fator de pô, mas ele é sinistro porque prenderam um, uma uma besta lá dentro dele, e pô, uhum. ele eventualmente, você consegue enxergar que eventualmente ele vai conseguir fazer uso daquilo e ser é o Piquetas Galáxias Sim, Seria uma é. maneira da gente Trazer essa, Esse diálogo De olha, tem um mundo que é pica das galáxias Mas a gente vai começar com O senhor merdinha é. aqui né?
1: Eu acho que nesse exemplo específico É, é um pouco complicado Porque uhum. além disso tudo Você tem um pouco de limitação de design No quesito de que No sentido de que é, Naruto é feito para ser uma animação Ou uma história em quadrinho Ou quer que seja um mangá, né? Uhum. Mas enfim, vamos supor que seja Para animação, animação especificamente uh, Você tem uma limitação de design Do quão complexo aquilo pode ser E do quanto você pode mostrar Fisicamente falando né
0: uhum.
1: Então você tem que ter um design Bem mais simples Por causa do, da finalidade do, Da sua mídia Nesse caso uhum. Então já é um pouco mais complicado Você mostrar isso tudo só com aquele design do Naruto, né? Sim. É um pouco exatamente. mais difícil nesse âmbito. E por isso que designs de animação no geral são bem mais simples do que designs para jogos. E podem. tem um pouco mais de. Ah, de espaço, né? Para você fazer algo um pouco mais complexo e... e mostrar um pouco mais de riqueza em detalhes do que uma animação propriamente dita. Que você precisa economizar bastante. Você precisa ser econômico na sua linguagem propriamente dita. Por conta dessa função, é, é meio difícil você elaborar algo muito complexo, né? No caso do Naruto. Ou de qualquer outra animação. Entendi. Então, acho então, que não. você. Você mostrar esse tipo de coisa mais complexo. Eu acho que é mais favorável você fazer esse tipo de approach em, em design para jogos, por exemplo.
0: Você se pega pensando bastante nisso e não conseguindo aplicar por exemplo, você teve uma personagem aí que é... todo mundo conhece você já fez várias ilustrações pra ela <risos> eu sei
1: é, tem muito e... que eu deletei também né?
0: é, tem muito criei. que você deletou tô... e o... o que eu consigo ver da personagem, assim, provavelmente é um quinto do que você tem escrito sobre ela, né, ou é, pelo menos na sua mente é, bem... é sim, com certeza e, assim, como que a gente consegue mostrar como artista essa história, né, foi voltando ao uhum. que a gente tentou criar um pouquinho antes é, não dá pra enfiar tudo no personagem de cara né? a gente falou da ponta do iceberg sim o que, que você achou nesse seu personagem de mais relevante pra você mostrar pra uhum. você tomar suas decisões
1: eu acho que nos meus personagens assim, eu ainda não decidi muito bem a mídia que eu quero uh, levar pra frente esse projeto né eu tinha uhum. em mente um livro, talvez seja um livro ilustrado... Talvez seja mais para frente uma animação... Eu não sei muito bem... Mas uh, de forma geral eu tento deixar os, os designs... Não hiper complexos, sabe? Eu tento trazer um pouquinho para animação... Mas nem tanto, sabe? Tentar achar o um meio termo ali... Uhum. Então não é algo super absurdo... Com muitos detalhes e tal... Eu gosto de ser um pouco mais econômico... Nesse Entendi. sentido de design... Mas uh, o que eu tento trazer... Assim, para os meus personagens é... É um pouco mais esse lado cultural... Então, para essa personagem específico é, eu tento trazer um pouco mais da da etnia dela, né da etnia, do da vestimenta dela ser um pouco mais tem um pouco mais de influência Middle Eastern, sabe de árabe uhum. o que quer é que seja é um pouco das cores de, de como que ela decora a roupa e tudo mais, o gesto é, é mais um jeito assim que eu tento trazer essas características Pra personagem, né? Uhum. Uh, tem o meu, que é o, aquele personagem de pele roxa. Todo cheio de armadura, né? Que ele, ele é pra ser mais um... Um arquétipo de guerreiro, vamos supor assim. Só que um pouco mais... É, tipo, a cultura dele, eu, eu pelo menos tentei né? indicar. Que já é um, é um design um pouco mais antigo, em 2017. Então hoje eu teria mudado algumas coisas, eu acho. Uh, esse personagem eu quis indicar que ele, ele é bastante ligado na, na tradição do, do povo dele, né? Então, por isso, os ornamentos dele são bem. Tipo, são, são pedras preciosas, bem específicas uh, e forjadas naquele shape daquele tigre ali, né? Que é o, o mantra. Mantra, no caso, é o espírito, o, o, tipo, a divindade que o personagem consegue evocar, né? Relativo ao meu projeto. É, que é aquele tigre que aparece na ilustração junto. Então tem um pouco de influência daquele tigre no design também, né? Entendi. Então é uma, é uma união da, da cultura dos personagens com é, o contexto deles. No caso, esse aí é de, sei lá, de ser um, um guerreiro e ter muita tradição e tudo mais na, na tribo dele. Sim, com importa... esses outros fatores, tipo o tigre, por exemplo. É só, só falando por alto assim, né?
0: Uhum. É, volta o que a gente falou, né? Você quer... Seria, então, resumidamente, primeira coisa, pensar aonde que ele tá localizado? É. Sim. Entendi. Agora, só mudando um pouquinho, a gente falou uhum. já bastante coisa e você também teve algumas recomendações a dos livros, mas ah. uma pergunta, você também lê livros que não são fictícios?
1: Ah, para ser sério, é meio raro teve uma época que eu tentava ler coisas de filosofia mas eu acho um pouco é um pouco maçante, às vezes é um pouco pretensioso e às vezes só é eu não sei, não é, não é minha não é muito minha praia, eu acho mas que eu aprecio um pouco a linguagem, talvez, mas acho que não chega a ser um entretenimento muito agradável para mim, no meu caso, pelo menos mas eu consigo entender quem gosta desse tipo de coisa, é bem legal, também uhum. mas, de forma geral eu, mais eu leio coisas de fantasia e, e também é algo que demanda muito tempo, porque os livros são bem grandes, no geral. Então, Entendi. demanda uma, uma quantidade de tempo <risos> considerável, eu acho. Mas, uh, Sim. assim, em termos de leitura, pra, especificamente para o meu entretenimento, assim, eu leio mais fantasia. normalmente eu, eu leio uh, livros de arte e tudo mais, né? Color Light, uh, Creative Illustration do Lumis, enfim, Framed Ink, etc. Tá sendo mais
0: fácil pra você ler essas coisas, assim? Tipo, você que Sim. já tá acostumado, ah, vou ler, acho mesmo que...
1: sendo algum estudo. É, eu, eu não sei dizer, assim, se a artista no geral tem problema com o texto ou não. <risos> <risos> Talvez, tipo, sei lá, tem um livro muito bom do, do Robert Fawcett. Eu acho que não tem muita gente que conhece esse ilustrador, mas ele era é da, da época de ouro, da ilustração americana também. Uhum. E ele é muito, muito bom. Ele, ele é um draftsman. Uh, excepcional. Ele sabe desenhar muito bem. Entendi. E ele é bem legal, mas tem, tem um livro dele que é... Ele é basicamente todo teórico, eu diria. Tem poucas imagens mesmo, né, pra você analisar e digerir ali. E ele fala muito é, em palavras, né, a comunicação do livro ali. Então é importante você, você ler aquilo tudo e conseguir digerir tudo. E tem outros uhum. exemplos, assim, de livros muito bons, assim, de relacionados à arte ou ilustração, quer que seja, tipo, são majoritariamente uh, de leitura é, exclusivamente, né? Não tão voltados pra imagem. E aí eu acho que, <risos> que talvez seja mais fácil de eu, de eu conseguir aguentar ler tudo de uma vez só, sabe?
0: Uhum. Tem assim. um bem famoso, né? Que eu certamente é. eu recomendo qualquer artista ler, que é o do Steven Pressfield né? War é. of Art. Sim. É.
1: Não é a arte da guerra, é a guerra da arte. Exato. É. Você já leu esse livro? Eu não cheguei a ler ali, né? Mas, Mas eu, é. eu tenho que comprar. É, ele,
0: ele é ótimo. Que nem eu falei, se você não, não tem costume e você não quer ler mesmo, ele também tem um audiobook que é surpreendentemente bom. Parece Bacana. que é um personagem do Diablo que tá narrando. Era <risos> é muito legal. Você fica... Uou! Wow! <risos> eu tô no mundo místico aqui. E... Assim... Eu acho que, tirando desse livro, não tem muita coisa também teórica que eu, além dos livros de arte, que uhum. eu recomendaria. E, cara, muito bom ter você aqui. Adorei é. esse papo. Eu sei que ele foi bem breve até, né? A dá gente fechar
1: então, peraí. Vamos é, falar de é música e jogos mano. aí, se quiser. Vamos fazer <risos> Vamos uma pô. listinha também do, dos livros pro pessoal aí pegar.
0: Pô, não, a lixa vai ter que ter. A lixa vai ter que ter na descrição. Ah, então,
1: vamos, vamos pra lixinha de livros aí. Como que eu gosto. Vamos botar aí. <risos> tá, uh, pra você começar a ler, eu acho que Miss Born é uma escolha muito sólida. É o Born do, do Brandon Sanderson, que é uma trilogia de fantasia muito boa. Ela já é uma pegada mais fantasia moderna, é bem fácil de digerir, os personagens são muito bons. E tem um dos sistema de magia mais divertido, assim, que eu já, já tive o prazer de ler. Que é... Cara, é, é engraçado falar isso, mas é quase como se todo mundo fosse um tipo de magneto diferente. <risos> que tipo... Uh, existem, a princípio, dez, dez tipos de metais uh, que você, algumas pessoas têm a habilidade de ingerir. Elas ingerem esse metal de forma líquida, né? E
0: uhum.
1: cada uma manifesta um tipo de poder diferente. Então tem alguns metais que... Quer dizer, um específico, por exemplo, que você é capaz de empurrar outros metais. Tem um que é, capa você é capaz de puxar metais. Tem que você, você pode levemente alterar uh, as emoções das pessoas que estão à sua volta para um, uma direção específica, né? Então, por exemplo, uh, isso gera uma riqueza de como os personagens podem abordar situações diferentes ou, ou entrar em combate, coisas do tipo. Uhum. Então, se o personagem tem o poder de empurrar metais... Significa que, se você botar uma, um saquinho de moeda na mão desse personagem, vira uma máquina de guerra, sabe?
0: Uhum.
1: É, é, é tipo, muito forte. É absurdo. Então você usa suas moedas como projéteis. E também, é, fisicamente falando, né? Se você jogar uma moeda pro chão, e você empurrar aquela moeda, quem é mais pesado, você ou a Terra? Então, obviamente, é a Terra. E por conta disso, se você empurra uma moeda que tá diretamente abaixo de você, você é impulsionado pra cima. <risos> então, é, cara, é, é muito foda, né? Porque, tipo... um PVP louco. É, então, tipo, tem personagens que saem por aí voando, tacando moeda no chão <risos> e coisas tipo. Assim. <risos> e é muito irado esse tipo de mecânica, né? E Sim. é isso que me chama tanta atenção no... é, na leitura de, de fantasia moderna, que, que ele sai um pouco desse molde de arquétipo muito tradicional, sabe? Uhum. Então tem, tem personagens que... Boa. É, eles fazem umas coisas bizarras, assim. E é muito divertido de ver. É, isso parece ser é bem maneiro, maneiro né? né? É, é ótimo. É Brenda né? Sanderson é muito bom nesse, nesse desenvolvimento de, de magia, né?
0: Uhum.
1: É, esse, esse é o Missborn que eu falei. Mistborn. Show. É, Nascidos da Bruma, se for traduzir em português. Mas uhum. tem, tem traduzido, tem em inglês, o que, é, o que o pessoal preferir também. Uh, pra quem quiser algo um pouco mais visceral também tem um que é muito bom, que é bem mais dark, assim. E é, é engraçado ver como que o, o, o autor é, fez esse, esse livro, né? Que basicamente todos os personagens são detestáveis, mas ainda assim tem um carisma muito grande por trás e, e tem um humor muito grande também, muito bom. Que é o First Law Trilogy. Eu, eu esqueci como é que é o é um nome em português. Mas eu sei que o primeiro livro em português é O Poder da Espada. Né? Em inglês é The Blade Itself. Uhum. Que é, é um pouco mais estilo Game of Thrones, assim, eu diria. E é muito divertido, é muito sombrio, é muito... muito escroto às vezes também. Mas é muito divertido, é muito bom. Eu gosto bastante disso também. Uh, deixa eu dar mais uma última recomendação, talvez. Acho que a gente pode... É um muito bom também, é o Lies of Locke Lamora. Eu, inclusive, eu uso o nickname de Lamora em vários jogos, assim, que eu jogo por causa uhum. disso. É, As Mentiras de Locke Lamora, que é basicamente a história de, de um clã de ladrões. É, num submundo bem, bem bizarro também. E tem uns, alguns elementos bem fantasiosos também nesse universo. Mas é, é uma história super divertida, com uma dinâmica de personagens muito boas também. E claro, sei lá, dos Anéis e Hobbs se você quiser algo um pouco mais clássico. Que é muito uhum. bom também.
0: Acaba, tipo, eu percebi que você não falou Harry Potter. Aham. Uhum. E eu sempre vejo, sempre que alguém tá falando sobre tema de fantasia, eles recomendam Harry Potter. Você já leu, você não tem interesse sobre isso?
1: Ah, eu li, eu assisti os livros também, mas... Eu acho que é, é um pouco diferente, assim, né? É uma fantasia, mas é uma fantasia... Uhum. Uh, mais, mais suave um pouco, né Não é tão super madura Ela só fica mais madura mais pra frente nos livros, né Que é muito uhum. bom, assim, e Harry Potter é ótimo uh, Eu não sou nenhum mega fã de Harry Potter Mas eu, eu aprecio, sabe, a obra? Entendi que É são bem agradáveis de ver uh, Eu é acho que, sei lá, as coisas que eu tô familiarizado assim, São mais Pra esse lado de, de fantasia uh, Moderna e tudo mais, né mas Perfeito. aí pode é bem legal também. Nada contra. Sim.
0: Eu tô pensando que a gente pode fazer mais um podcast
1: depois. Sobre jogos, <risos> até. Né? Talvez Cara, até chamar mais um. Jogos alguém, é muito porque, pô, legal. Música eu também. Acho que dá pra unir um de jogos e música. Nossa, dá.
0: Dá sim. Até porque Final Fantasy é o quê, né? Tem gente. Tem alguns lugares, eu não, não sei de que país, que tem shows das, das músicas do Final Fantasy.
1: Ah, sim, com certeza. Não é só do Final Fantasy, maneiro, né? É. Tem a, a Videogames Live, né? Não sei se você sim. já foi. Não, nunca fui. Que é, é orquestrado. Eles fazem um show com trilha sonora, assim, de vários jogos, né? Obviamente não, é, eles não tocam a trilha sonora de um jogo inteiro, sabe? Ele pega, tipo, <risos> ah, um ou dois temas de Zelda, um ou dois temas de, sei lá, Castlevania, e faz Entendi. um show orquestrado disso. É muito bacana, é muito bom. Anil. Tem os Anéis também, né? No caso. Mas enfim.
0: É, isso é uma conversa que certamente a gente vai ter mais no futuro. Aham. Acho que pra esse episódio a gente já deu o nosso tempo. Encerramos por aqui. <risos> Encerramos por aqui. Cara, muito obrigado por ter comparecido. Obrigado, obrigado você, não. cara. Adorei, passou rápido. Sempre passa muito rápido, uma hora. É, que bom. E, galera, pra quem tá assistindo... Assistindo, perdão. para quem tá ouvindo ou assistindo, né? Pode tá, estar Tem que um maluco que tá olhando... A só a thumbnail Cara, do YouTube eu sou assim
1: <risos> Eu mesmo sou assim, porque tipo Quando eu tô vendo um podcast assim Ah, vendo né, claro, uhum. eu tô ouvindo É, tipo, uhum. eu, eu tendo a me distrair muito com Com outras coisas, sabe Se eu abrir uma outra aba na internet eu vou Perder completamente a linha de raciocínio né? De quem uhum. tá falando ali na hora Então se eu quero realmente aproveitar o assunto Eu, eu geralmente fico só Parado ali, sabe, olhando O thumbnailzinho ali A barrinha vermelha do YouTube passar que Não, delícia! Absurda, mas enfim
0: então observem bastante a arte do Massarane que a gente vai botar aqui <risos>
1: provavelmente,
0: tenho quase certeza que vai ser a personagem que a gente falou sobre o podcast muito obrigado por terem vindo sigam a gente seja no Instagram, seja no Youtube seja também no Spotify seja no Facebook, na realidade sigam em todos se vocês puderem eu adorei a presença do Massarane aqui e espero que vocês também tenham muito gost... gostado também bastante. Né? Para quem está interessado nos cursos da Skilltree, o Massarani é o monitor das aulas de ilustração para game. Uh, nós também sempre estamos abrindo turmas novas. Mesmo se a turma desse ano já ter iniciado, vocês podem lá se matricular e conversar é. com a gente e falar se vocês querem já entrar na próxima. E é isso galera, espero que tenham gostado de tudo Belezinha? Valeu Massarani Valeu
1: mano, obrigado aí pelo convite Foi
0: bem bacana